1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e oggi abbiamo questa puntata del giovedì che è una puntata un po' particolare perché tra poco, subito dopo il pezzo iniziale, manderemo, saremo in collegamento con l'onorevole Lorenzo Viviani della Lega, il quale ci racconterà le torture che i marittimi hanno subito in Libia. Ebbene sì, i nostri marittimi che vi abbiamo raccontato nel corso di questa trasmissione, che abbiamo seguito grazie al generoso intervento di Lorenzo Viviani, che come sapete prima di essere un membro della Commissione Agricoltura, nonché eh, un deputato appunto eletto nelle file della Lega, egli è prima di tutto un pescatore, un orgoglioso pescatore, orgoglioso di esserlo. E naturalmente ci ha raccontato quello che è accaduto loro per cui io saluto intanto il nostro roberto colombo nella plancia comando delle magiche magiche onde di rpl Do un saluto a tutti voi e che dire di più cominciamo subito la trasmissione con un pezzo dei rolling stones del 1981 start me up vai roberto Bene, allora eccoci qua di nuovo sulle magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom: 90 minuti in mezzo ai fatti. Abbiamo con noi l'onorevole Lorenzo Viviani al telefono. Buongiorno, Lorenzo. Ciao,
0: Tonino. Un caro saluto di nuovo. Un caro saluto, Siamo da, diciamo, da sentire stamattina, a tutti i certo. ascoltatori di RPL.
1: Lorenzo, allora, chiamiamo le cose col loro nome, perché l'italiano è bello proprio per questo, c'è una parola per definire bene le cose. I nostri marittimi in Libia sono stati torturati da Haftar?
0: Allora, ti risponderò con una eh, chiaramente sì. Eh, sì, sono stati torturati da Haftar, hanno subito dei maltrattamenti inauditi, ed è proprio per questo che noi stiamo cercando di raccogliere le testimonianze, le testimonianze
2: di in questo RPL sta novita da sempre
0: e insomma quindi eh, ti ringrazio anche per questo piccolo spazio che, che doni la tua trasmissione a questa tematica ma poi riproporremo le registrazioni magari anche proprio dalla via voce dei pescatori sequestrati in Libia di quello che hanno subito e di quello che è successo dalle prime fasi con sono in pesca in alto ricordiamo sempre internazionali la Libia considera in maniera unilaterale proprie una zona economica esclusiva libica, ma lo considera solo, lo, solo lei. E una situazione in cui loro sono stati sequestrati, ma eh, guardate, io perché poi l'ho rilanciata oggi. Ne parlavamo anche col direttore Cainari. È qualcosa di eh, sentirlo dalla loro voce, eh, Antonino, è, è commovente, è qualcosa di eh, non so neanche guarda. Purtroppo trovarti un aggettivo perché. Eh, ci viene una rabbia pensare che i nostri connazionali anche a parte del Mediterraneo mentre noi venivamo rassicurati sul fatto, fammi dire che erano seguiti da un medico che sapevano cosa mangiavano ecco, poi sentiremo dalla loro viva voce magari daremo delle anticipazioni oggi vi racconterò ecco. un po' io già in prima persona quello che hanno subito ma la rabbia veramente viene da pensare che i nostri connazionali siano trattati stile lager file prigionia delle peggiori, una cosa inaudita, indecente.
1: Ecco, e raccontiamolo che c'è l'Italia con le orecchie aperte che ascolta, perché mentre qui ci dicevano stanno bene, tutto a posto, dobbiamo, dovete stare zitti perché lavoriamo in silenzio, poi abbiamo assistito al tappeto rosso, la geolocalizzazione di Casalino, ecco a questa gente invece che cosa ecco, hanno fatto fa i signori amici di
0: Haftar Antonino, già su questo mi fa piacere perché il Presidente, del Copasir Raffaele Volpi terrà un'audizione eh, proprio e ha chiesto insomma, eh, di sentire l'audizione del Copasir Conte di Maio il signor Casalino e il signor Casalino che si è permesso di attivare la geolocalizzazione pubblicizzando un incontro con un delinquente perché dopo quello che ho sentito, quello che hanno subito i nostri marittimi con un delinquente sono andati a pacciare la pantofola a un delinquente. Ma presto detto quello che è successo, Dato racconto di Bernardo Salvo, che è, la verità, è durato quasi due ore di tempo, è durato, insomma, perché poi, a ponere nei dettagli, si parte dal, dal loro sequestro in Libia, eh, nelle acque a 70 miglia dalle coste libiche, in cui si sono trovati abbordati, letteralmente abbordati da una vedetta. Naturalmente possiamo capire che tipo di vedetta, una sorta di imbarcazione con dei gruppi armati a bordo di Kalashnikov, armati come dice lui fino ai denti, che li hanno minacciati. Lui, fra parentesi, c'è anche una tragedia umana perché lui è sceso dall'imbarcazione che era in pesca, perché prima, naturalmente, c'è tutta la fase in cui loro. Hanno visto sul radar avvicinarsi questi piccoli puntini, questi bersagli, come si chiamano in giro, avvicinandosi a loro, trovando, trovando poi il, il eh, avvicinandosi poi a portata di tiro, spari in aria, ricordiamoci che le fasi conditate, parliamo della sera tarda, quindi dell'imbronire, e poi la fase del sequestro, che poi è venuta in maniera... No, cioè, da prima hanno detto che c'era una nave, invece si tratta solo di una vedetta, che cosa ha fatto? Ha sequestrato un marittimo per imbarcazione, chiedeva di, di, al comandante di salire sulla vedetta, naturalmente venivano presi poi con un gommone e portati a bordo, naturalmente quando si sono accostati i comandanti si sono stati rassicurati, dobbiamo fare un controllo, secondo noi siete in acque libiche, naturalmente lì la tragedia di Bernardo che lui non era neanche il comandante è stato mandato dal suo comandante a posto del comandante perché comunque ha accusato un malore lì c'è anche una tragedia umana fra due uomini che comunque sia uno poi è ritornato a casa perché poi l'imbarcazione di Bernardo si è allontanata non ha seguito la vedetta come erano gli accordi con i libici ed è letteralmente scappato fatemi dire lo dico da comandante quindi do un giudizio lasciando il proprio marittimo in mare i libici quindi c'è anche la, c'è la tragedia umana dentro la tragedia e sono andati a bordo la vedetta e hanno, sono andati da quattro pescherecci, che erano il, il Medinea, all'Antartide e altri due, che due sono poi scappati lasciando i propri marittimi di Manalibici. Sì. Gli altri due invece hanno seguito la vedetta, ma questa è un'operazione che dura da ore. Quindi questi seguivano ogni peschereccio che poi si erano separati, erano tutti in pesca, ma si erano separati chi mettendo la prua a ovest, chi mettendo la prua a est,
2: per evitare di
0: essere presi tutti
2: insieme. Hanno preso questi marittimi e da lì, ricordiamoci
0: sempre, 60 miglia, quindi ore di navigazione stipati in un gavone dell'imbarcazione, stipati come bestie, fammi dire, buttati lì, che non sapevano che si le facevano. E qua è già solo la prima parte di una storia che dura 108 giorni 108 giorni di prigionia che vedono poi l'arrivo in porto, le botte perché le due imbarcazioni sono scappate, quindi. Il fatto di essere spogliati, messi davanti a un muro, come se fossero, dovessero fucilarli, solo per fargli prendere lo spalletto vento, perché molte volte poi lo sentiremo nelle prossime giornate, magari quando sarà pronto, tutto il racconto, delle parole di Bernardo, li bileggiavano, li spaventavano solo con la minaccia della morte. Cioè li mettevano contro un muro ogni volta, ogni 5-6 giorni come se li dovessero giustiziare. Quindi rientrano nel porto a Benghazi, vengono presi e sbattuti prima, vengono tenuti a bordo. Poi vengono buttati dentro una caserma, dove naturalmente a bordo vengono fatte di, di cotte di crude, le barche vengono suottate di tutti i loro valori e di tutti i mezzi per la navigazione. Da lì vengono, vanno a finire in questa caserma, cambiano in, tutto, in questi 108 giorni quattro carceri, uno peggio dell'altro uno peggio dell'altro, si inizia con una piccola caserma dove arrivano le prime foto che poi vengono girate anche in Italia e da lì la trafila di giorni, mediamente 30 giorni per caserma, per per carcere dove passano l'inferno fammi dire, dove vengono prima messi insieme perché ricordiamo sempre che erano tutti italiani, due senegalesi e due indonesiani Vengono separati, sì, addirittura vengono messi nella carceri libiche insieme ai detenuti normali e quindi anche lì subiscono delle violenze inaudite dagli stessi detenuti.
2: Questo noi lo sentiremo anche dalla voce dei ragazzi cinesini, che anche loro sono partiti in Italia, che tutt'oggi lavorano sulle imbarcazioni.
0: Loro invece vengono separati e anche lì si pensava paradossalmente che una cosa è e induce. Penso stiamo
3: perdendo il, il tuo tempo. audio.
1: Ok, mi sentite? Pronto? Eh, ora un pochino peggio. Ah, pronto? Ok. Sì, ora meglio.
2: Ok, eh, Allora no, e quindi praticamente
1: comincia
0: questa fila di carceri dove gli italiani vengono separati, portati in un carcere all'altro, senza sapere per, cui, per cosa vengono accusati, da un carcere all'altro con up, tutti chiusi, stipati sì. e da prima anche lì la paura grande che hanno subito perché sia sulla vedetta dove mi dice per noi erano terroristi la, la, le parole di Bernardo erano mal vestiti erano delle bande armate armate come dice lui senza nessun tipo di riconoscimento da parte cioè, non è che sono presentati oppure erano come dei delinquenti per loro e anche lì
2: passano molte volte dalle mani di una, magari, una sorta di milizia a ah, la gente in calzoncini ma con
4: pistole,
1: fucili che li minacciavano tutto il tempo. E qua, quindi fammi, quindi fammi capire bene, il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana insieme sì. con il Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana Sono andati a ossequiare con tanto di tappeto rosso il generale Haftar, uno che ha fatto detenere 108 giorni i nostri nostri marittimi, da dei signori in calzoncini, cioè delle milizie che non erano nemmeno militari, uno straccio di legalità, di diritto niente, e noi però siamo andati col tappeto rosso a Eh, salutarlo eh, e a fargli la parata, è giusto? Ho capito bene? Assolutamente sì, erano talmente spaventati ragazzi
0: dalle parole poi di Bernardo. è dico con la paura che venissero giustiziati il stile dramico, Loro allora avevano la paura veramente che poi venivano spostati, messi in un angolo, spogliati e dicevano questo è il momento in cui magari, come si è visto in tanti filmati, ci taglieranno la testa. Non sapevano neanche più in mani erano, se erano stati venduti a qualche milizia
5: locale. O così.
0: Non sapevano assolutamente nulla
5: poi c'è stata l'accusa
0: naturalmente inventata del traffico di droga e anche lì l'isolamento, botte, picchiati, 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 ma poi il problema è stata la prigionia, prigionia che non è stata, come dicevano i Ministro degli Esteri, una sorta di albergo fuori da un carcere, si tratta di 34 giorni in una stanza, 4 metri per 4, dove 8 persone mangiavano tutti insieme dentro due gamelle, una gamella di alluminio dove c'era riso, una gamella di alluminio dove c'era della carne non ben identificata, ma che loro non riuscivano neanche a mangiare dall'odore. Hanno fatto 108 giorni senza quasi mangiare, senza
2: quasi bere, l'acqua
0: gli veniva data,
2: si vede, me lo diceva, era invenibile, dovevamo usciare due o tre ore ferma perché
0: era tenuta sotto il sole e arrivava bollente. Avevo un buco per terra. Per fare i loro bisogni, hanno fatto 18 giorni senza andare in bagno, tra ratti, scarafaggi, danzare, mosche, la peggiore delle prigioni, trattati peggio che gli animali, anzi sicuramente noi in Italia li trattiamo molto meglio gli animali, di come sono stati trattati loro e questo per 108 giorni, hanno avuto uno spiraglio a metà prigionia quando c'è stata la telefonata, dove erano stati rassicurati, sarete meglio? Non vi preoccupate, da lì hanno fatto la doccia,
2: li hanno fatti riposare
0: e poi è iniziato un altro calvario. E noi in Italia non lo sapevamo. Dopo la telefonata, ti ricordi, eravamo seguiti anche noi su RPL sì, al 72esimo giorno. Sembrava che fosse risolta, sembrava che dovessero tornare in Italia da un momento all'altro, e è iniziato un altro incubo. Ma vi dico che dal racconto, che poi dico, lo rincorporeremo sicuramente, 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 sicuramente su queste frequenze. Si dice lui come chiamavano le varie prigioni, la prima la foresta, la seconda la camera nera. Guarda, mi hanno raccontato un episodio, questo non viene da Bernardo. Questo ragazzo,
5: poi lo dico magari
0: anche in trasmissione, non voglio mancare di rispetto, ma me lo raccontava la moglie, diceva mio marito, si è ritrovato per dirti la paura che aveva di questo carcere che era solo al buio, davano la luce poche ore al giorno completamente al buio, non avevano possibilità neanche di vedersi in faccia, infatti la chiamavano la camera nera, che questo ragazzo è rientrato a Natale, andandosi a comprare una cosa in un negozio, ha visto delle pareti neri, ha avuto un attacco di panico, ha avuto un attacco di panico, per dire le persone come sono state segnate da questa prigionia.
1: Ecco, e, e qui, ora che i nostri marittimi sono ritornati, immagino avranno ripreso a lavorare. Lo Stato italiano, dopo tutto questo... Eh, che cosa ha fatto? Gli ha dato un risarcimento, gli ha dato un'assistenza anche no. psicologica visto il risultato che so,
4: visto
0: quello no, che è successo
1: ecco, a questo marittimo?
0: Allora, allora, allora ti racconto subito. No? Allora, noi prima che ritornassero in Italia, prima che succedesse, quel, ci fosse quel bellissimo giorno della notizia del rilascio dei nostri pescatori, era già passato un, de, un, un decreto di storico, una parte in cui si dava un risarcimento sia all'armatore che alle famiglie. La, cosa, la notizia di oggi è che un peschereccio di questi si è preso un verbale e non può neanche discolparsi dal verbale che è legato a non aver fatto dei giorni di biologico, almeno si paventa così dal, dal verbale che gli è stato, stato, stato istituito, perché il giornale di bordo elettronico è stato rubato dai libici e quindi non ha neanche la possibilità di discolparsi da questo, adesso stiamo lavorando per cercare capire le dinamiche ma abbiamo già una sanzione che arriva cioè oltre al danno anni, la beffa oltre al danno la beffa oltre danno alla scusa, beffa. scusa
1: rido è... ma no veramente chiedo scusa ma mi viene davvero da ridere se non fosse per il dramma che hanno passato sti poveri Cristi 108 giorni pure, la, pure il verbale
0: assolutamente sì Antonino pure il verbale ma guarda io poi penso che c'è un sentimento che eh, sia umano che esca da chiunque sente le, le parole eh, dei ragazzi che si stati in Libia grande rabbia, grande delusione uno Stato che non esiste uno Stato che non esiste
1: è disarmato Lorenzo, lo Stato che che era a guardare seconda... il Varri in Senato per vedere se il senatore De Ciampolillo e Nencini avessero votato bene oppure no, o non avessero votato questa è la verità questa, questa, è la la verità.
6: Verità. questa è la verità.
1: Quando li hanno liberati hanno scoperto improvvisamente che c'erano i 18 marittimi in Libia. Fino a che ne abbiamo parlato noi abbiamo predicato al vento. Assolutamente
0: sì, ma per continuare con, la, con il racconto, che poi è lunghissimo, perché in tutte queste fasi sì. succedeva qualcosa, fra parentesi uno, e questa è una notizia che io non sapevo neanche, me l'ha raccontata Bernardo proprio un po' più fa. Il, il comandante dell'antarce è una persona di una certa età e poi è stata aiutata dai propri, dai propri membri dell'equipaggio perché
3: stava per morire
0: letteralmente, aveva avuto un'infezione e le, le risposte che le arrivavano, perché poi c'erano con loro le, magari quando sono stati disegni che i tunisini riuscivano a tradurre perché loro non capivano neanche quello che gli venivano detto venivano solamente privilegiati sempre urla contro, ogni mattina l'appello e, e con rischio di prendersi delle botte da queste, da queste guardie. Ecco, Sono stati anche menati? Aiuto, certo, assolutamente. Quando questo questo, questo, questo quando hanno chiesto aiuto, perché questa persona stava per morire e non mangiava da 20 giorni, che era allo stremo delle forze, hanno detto lasciatelo morire, che non ci interessa niente. Lasciatelo morire. Il bello è che le dichiarazioni del nostro ministro continuavano a dire che i giovani venivano chiusi non
2: erano sotto controllo medico, sotto controllo medico,
0: medico. guarda Antonino, non intendo perché siamo in radio, però solamente a parlarne mi arrabbio, sotto eh, controllo medico e loro la risposta che hanno avuto quando ho chiesto il soccorso per una persona che stava morendo, perché sicuramente con quello che mangiavano avranno avuto delle infezioni, Questa persona stava letteralmente morendo, letteralmente morendo, fra le braccia dei membri dell'equipaggio che si erano costruiti, ad esempio, non avevano cucchiai, non avevano posato, si erano costruiti per dare dell'acqua con i cartoni dell'acqua, quelli grossi da 10 litri. avevano costruito una sorta di cucchiaio, gli davano poche razioni d'acqua perché non riusciva neanche a bere, perché naturalmente aveva forti, eh, forti, forti, avrà avuto un'infezione, quindi diarrea, vomito, non riusciva a stare in piedi ecco gli hanno detto fatelo morire Fatelo morire Fatelo morire è una risposta
1: Lorenzo io mi devo fermare 30 secondi se resti in linea torniamo subito perché vorrei dire vorrei lanciare una proposta prego un attimo di pausa Roberto
7: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera,
6: senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: Riecoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono, con noi l'onorevole Lorenzo Viviani, che come vedete ci sta anticipando le torture e i pestaggi che sono stati subiti anche dai, che sono stati subiti dai nostri 18 marittimi per 108 giorni nelle mani del generale Haftar in Libia, generale che ha ricevuto l'omaggio del governo italiano rappresentato dal presidente del consiglio e il ministro degli esteri. Questi sono i fatti, questa è la notizia che ci sta dando il nostro Lorenzo Viviani e ce la sta dando... eh, di prima mano perché gli è stato raccontato dai marittimi. Allora io volevo dire una cosa Lorenzo, visto che lo Stato italiano ha latitato nei loro confronti, intanto sarebbe opportuno magari che questa gente ricevesse un indennizzo dallo Stato, visto che hanno dato sussidi per qualunque cosa, diamogli un sussidio meritato a sti poveri Cristi, quantomeno per pagarsi lo psicologo, visto che non non è stata prevista nessuna assistenza di questo genere, addirittura gli hanno fatto pure il verbale, e vabbè l'altra cosa, io mi rivolgo al Presidente della Repubblica, Presidente Mattarella, da questi microfoni più volte le abbiamo chiesto di fare qualcosa per questi suoi corregionali, oltre che eh, lavoratori italiani Eh, forse sarebbe opportuno magari concedere a questa gente mi permetto di suggerire la medaglia d'oro al valor civile Perché questa gente per quello che ha passato e per l'assoluta assenza dello Stato italiano forse meriterebbe quantomeno un riconoscimento. Perché non sarebbe solo per loro, sarebbe anche per le loro famiglie, per quelle donne che Lorenzo, tu stesso, hai portato in diretta qui a Zoom. E questa gente dormiva in piazza Montecitorio, nelle tende, la mattina doveva tirare giù le tende alle 7.30, confermami se sto dicendo fesserie e mi correggi per cortesia così, assolutamente giustissimo okay. ecco, e gli è stato detto alle 7.30 dovete tirare giù le tende perché la camera apre e per una questione di decoro le tende su non ci possono stare è vero o non è vero Lorenzo?
0: assolutamente sì assolutamente sì. poi devo dire la verità anche da, che lanciando l'appello e diciamo un po' presi dalla vergogna eh, siamo riusciti tramite la Camera dei Deputati a farli avere una tenda della Croce Rossa e quindi le ultime settimane, diciamo la verità, eh, c'è stato un tipo di collaborazione, ma il, 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 il melodrama è stato quando è stato detto in piena bello che quando è venuto, il fatto di togliere la tenda, è venuto durante la settimana, quando ci sono i parlamentari, quando c'ero io a dormire con loro, appena mi sono allontanato, questo è un, fatto, un episodio certificato, quando.
2: Eh,
0: era la sera di venerdì sera, mi sembra. L'ultimo giorno sono rientrato eh, a casa e sono ritrovato la loro disperazione, la loro preparata disperata, in cui gli veniva fatto togliere la tenda, ma non in una giornata. Parliamo di pieno inverno già, eh, parlavamo di autunno-inverno, sotto l'acqua e non sapevano dove andare. Ecco, Fortunatamente, poi l, la, 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 anche il movimento, il sentimento. Delle persone che le seguivano anche grazie alle frequenze che le abbiamo lanciato subito il grido di sdegno verso questo tipo di comportamento. Ha fatto sì che almeno, che almeno da parte della Camera dei Deputati ci fosse una, una sorta di, di comprensione della battaglia che stavano facendo le famiglie fuori dal Parlamento. A da Palazzo Figi, abbiamo avuto qualche passaggio del ministro Bonafede di Mazzara, che purtroppo. Devo dire la verità, del tutto imbarazzante perché le dichiarazioni erano, non sono nemmeno di mia competenza. Io sono un Ministro della Giustizia e sapete, non è di mia competenza, il Ministro della Repubblica, forse uno dei ministri più importanti che abbiamo, che rilasciava queste dichiarazioni alle famiglie. Però non si è mai visto di mai, non si è mai visto conte insieme alle famiglie. Mai una volta a sotto, a portare una prova di compressione. Adesso si dovrebbero no, vergognare. Anzi, perché si non, si perché non, perché non sono stati anch'io. messi a disposizione Antonino, gli uffici della Camera
1: anch'io. per far dormire questa gente la notte, almeno al caldo? Altro che tirare giù le tende. Caro Scusami. mio,
0: caro mio, guarda, te eh, l'ho sempre
1: detto, lo, non
0: l'ho mai detto pubblicamente, ma lo siamo detti in privato. L'aiuto è arrivato dai singoli parlamentari che hanno dato a disposizione loro il suo risorso economico come giusto, per farli stare al caldo, per fargli fare una doccia, ma non si è smobilitato nessun altro. Nella cattolicissima Roma non si è visto nessun tipo di associazione, fatemi dire, anche religiosa, che abbia dato una mano a queste famiglie. Magari solamente dato le distruzioni sp- una camera
1: per farci una doccia. Che spesso sono vergognosa. Condivido, condivido, condivido. Senti Lorenzo, che cosa? Allora intanto, vabbè, la prossima settimana ci metteremo d'accordo e manderemo in onda, faremo una puntata di Zoom nella quale manderemo interamente in onda questo tuo dialogo con Bernardo e quindi sentiremo dalla sua viva voce la sua testimonianza. E sarà un documento che manderemo in onda e che lasceremo al giudizio dei nostri ascoltatori perché la gente non è stupida, la gente non è stupida e si rende conto da sola del limite tra palle e verità, tanto per cominciare, secondariamente eh, che cosa possiamo fare in concreto per loro secondo te?
0: Ma adesso la cosa importante è non spegnere i riflettori, per due motivi, uno perché queste persone hanno bisogno del nostro aiuto, per quello che hanno subito, ma soprattutto per aiutare la marineria di Mazzara a non ricadere in questo terrore, in questa tragedia e quindi è importante che lo Stato si impegni, si impegni a garantire la salvaguardia della nostra marineria, anche perché passerà, passeranno mesi, passeranno magari anni, perché questa cosa ha toccato nel vivo, nei cuori della comunità mazzarese, donne, famiglie, i mariti, gli stessi, ma lì sono zone molto pescose e quando passerà l'ultima paura ritorneranno lì a pescare e avremo, avremo veramente la possibilità di una nuova altri mesi di terrore altri mesi di apprensione. quindi la cosa importante è che lo Stato si muova perché quelli sono acque dove storicamente noi lavoravamo e quindi abbiamo bisogno di avere a disposizione quelle acque si parla di economia del mare si parla di economia della pesca ecco quelle zone lì sono ricche di gambero, viene consultato unicamente dalle merine di Mazzara, storicamente, dobbiamo salvaguardare gli interessi del nostro paese.
1: E meglio credo non si potesse dire, Lorenzo. Io ti sono grato di quello che hai raccontato. Io credo che tra poco, 0266203529, credo che ascolteremo le voci dei nostri ascoltatori. Mi dispiace perché oggi è giovedì e il programma dura di meno, sapete che alle 11.30 daremo la linea alla Lega Liguria, però io ti voglio ringraziare per essere venuto qui in anteprima a dirci insomma, il contenuto di questa tua conversazione. Dopodiché la Grazie. prossima settimana, ora ci sentiamo, con, domani poi c'è Zoom Green, tu ci sarai, va bene, parleremo di altro, di agricoltura, quello che vuoi ma eh, insomma, ci metteremo d'accordo e decideremo la giornata in cui ovviamente ve lo faremo sapere prima manderemo in onda qui a Zoom la registrazione di questa conversazione tra Lorenzo e Bernardo questo che è stato uno di questi 18 marittimi eh, coinvolti in questi 108 giorni di sequestro eh, ad opera del generale Haftar in Libia io credo che Credo che molti di voi saranno rimasti toccati non poco da questa storia. E niente. Ci auguriamo che lo Stato italiano, questo vostro Stato, come diceva Carmelo Bene, ci auguriamo che questo nostro Stato in qualche modo riesca a far sentire la sua vicinanza sia pure tardiva a questa gente che, ripeto, era uscita, siccome l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, a lavorare e non a rubare o a spacciare droga come falsamente sono stati accusati questi 18 galantuomini. Prego Lorenzo.
0: Grazie Antonio, grazie sempre a RPL per essere, diciamo così, un faro, un faro purtroppo nel buio, perché comunque si affrontano dei temi eh, non solamente per, perché vedete, tutta la, la tragedia di Mazzara del Vallo abbiamo avuto i media appuntati quando c'era il momento, dopo che noi ne parlavamo da, da mesi su queste frequenze e quando c'è stato il fatto del momento, poi si sono spenti i riflettori Ci sono rimasti questi marittimi con i loro ricordi, con le loro tragedie, ma che paradossalmente non interessano più a nessun tipo di, di giornalista a livello mediatico a qualsiasi tipo di trasmissione durata quei dieci giorni invece bisogna portare avanti e ricordarci quello che hanno passato i nostri marittimi e fare chiarezza soprattutto su quello che è successo fare chiarezza anche nella difesa anche nel momento in cui c'è stato il momento in cui hanno chiamato la marina italiana, marina italiana che purtroppo non è andata in osso grazie Antonino, un caro saluto a tutti voi
1: grazie e buona giornata allora, riprendiamo la linea. Io ringrazio Lorenzo Viviani per la sua testimonianza. 0266203529. Abbiamo qualche minuto e c'è già una telefonata. Un attimo, col bling bling e poi la prendiamo. Qui Parlamento. Perfetto, allora pronto chi è là?
3: Sì, buongiorno, sono Sergio da Trieste. Io. Mh, Ciao. Quello che ho sentito mi spaventa perché. Perché quelli non erano eh, leghisti, quelli erano lavoratori italiani. Quindi quelle persone lasciate in quelle condizioni e con un Presidente della Repubblica muto, con un eh, Ministro degli Esteri che diceva che stavano bene, mangiavano bene, avevano un'assistenza. Quindi io io dico, eh, sarò un discolotto promuoviamo una raccolta firme per mandare a casa questo Presidente della Repubblica, facciamo un un atto eh, dimostrativo, Eh, perché io credo che peggio di così, quindi al di là del colore politico non ci sono parole insomma, grazie.
1: Prego, Marco Damantova pronto?
2: Ciao carissimo Antonino, due cose veloci, la prima… In un paese dove ci sono delle procure della Repubblica che aprono inchieste su dei ministri dell'interno soltanto per aver fatto il loro mestiere, non c'è uno straccio di una procura della Repubblica che che apra un'inchiesta sull'assenza dello Stato e dei suoi naturalmente... eh, Vabbè, addentellati verso queste 18, 18 persone cittadini italiani abbandonati a se stessi in mano a dei criminali. La seconda cosa, ehm, questa è la dimostrazione che C'è uno scollamento totale, ma secondo me anche voluto, c'è un disprezzo della classe dirigente di questo paese verso i cittadini, verso le normali persone, i normali cittadini che tutte le mattine si alzano, magari anche prestissimo come i pescatori, perché spesso passano le notti a pescare non il giorno, quindi ancora più dura, quindi c'è un disprezzo totale verso noi persone normali che dobbiamo subire in silenzio e tacere, sarebbe il caso che la gente lo capisse questa cosa e reagisse naturalmente con la X nella scheda. Ciao a tutti e grazie.
1: Grazie a te, ma il problema vedete è anche un problema prima di tutto la politica, non è vero che uno vale uno, assolutamente no. La mia opinione in tema di fisica atomica rispetto a quella di Antonino Zichichi conta una mazza. E allora il concetto è molto semplice, eh, non è vero che uno vale uno ci vuole uno competente per ottenere i risultati che servono allora a noi serve la competenza per poter riportare a livello internazionale questo paese a farsi rispettare perché se questi 18 marittimi sono stati arrestati sono stati sequestrati Scusate, è accaduto anche perché questo paese da decenni Si rifiuta di fissare la sua zona economica esclusiva di pesca e dire queste acque sono mie, qua ci vengono a pescare i miei e non voglio sentire discorsi. E questo non accade, non accade. Gli altri lo hanno fatto, lo ha fatto persino la Turchia. Ve lo ha raccontato anche Luigi Chiarello di Italia Oggi qualche eh, puntata fa di Zoom Green con l'onorevole Viviani, appunto, c'era pure lui. Abbiamo parlato proprio di questo, Allora, queste cose, capisco che non sono cose che portano voti, capisco che non sono cose che portano riflettori, però sono cose che fanno il peso internazionale di un paese. E noi non siamo più nessuno nell'Africa settentrionale, soprattutto, dopo che per più di un secolo siamo stati comunque legati alla Libia. Per più di un secolo. Ora invece c'è Erdogan, ora invece c'è Haftar. E poi ci sono 18 poveri cristi che erano usciti per lavorare e che si sono ritrovati pestati, sequestrati eccetera 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 e qualcuno dovrà pur passarsela una mano sulla coscienza davanti a tutto questo altre due telefonate, pronto chi è là?
7: Sì, sono io
1: Sì, prego, sì, buongiorno. Sì,
7: buongiorno Buongiorno signor Antonino eh, posso cambiare un attimo argomento? Posso? Eh, Dica riguardo, Ecco, allora volevo parlare un attimo della giornata di ieri del... Um, il presidente eh, che ha rubato i voti dell'America, il presidente eletto che ha più del 60% degli americani che proprio non lo possono vedere, non lo vogliono vedere. Allora eh, io invito e dico ai progressisti di sinistra eh, che eh, adesso possono stare tranquilli, questione di giorni e l'America comincerà ancora a bombardare qualche altro, eh, qualche paese in giro per il mondo, per cui sia state sereni, come dice Renzi, che sicuramente eh, partiranno delle guerre eh, dopo quattro anni di pace. E un'altra cosa, eh, io sono straconvinta che adesso il bello comincia adesso, nel senso che il Presidente Trump... Da quello che si è letto, da fonti anche abbastanza attendibili io eh, spero che non ha consegnato la valigetta, si dice che non ha consegnato al Presidente, perché lui ieri non c'era, non ha consegnato la valigetta con i codici nucleari. Il Presidente Trump ha le mani libere adesso perché non è più alla Casa Bianca, quindi secondo me il... tante cose verranno alla luce adesso. Lui non è più presidente quindi potrà agire come doveva agire e eh, ne vedremo veramente delle belle. Io sono convinta che la partita non è ancora finita perché finisce quando l'arbitro fissia e quindi eh, ne vedremo delle belle. Ecco, eh, Volevo tranquillizzare i progressisti però con la mia telefonata, Eh, state tranquilli perché a giorni comincerà qualche altra bella guerra della serie Obama-Clinton cominceranno ancora, per cui state, state tranquilli. Ecco, grazie e buon lavoro.
1: Prego, buongiorno. La informo che la valigetta nucleare di Trump è stata disattivata a mezzogiorno quando ha votato Biden e a Biden è stata consegnata una seconda valigetta, anche perché Trump non è più il Presidente degli Stati Uniti d'America, è un privato cittadino e un privato cittadino non può possedere i codici di lancio delle armi nucleari. Altra cosa dice ha rubato le elezioni. Rubato o non rubato ci sono stati 60 ricorsi, sono stati rigettati. Addirittura negli scorsi giorni, eh, verso il 13 gennaio, se non ricordo male, eh, i i capi di stato maggiore dell'esercito, della Marina, la Space Force, la Guardia Nazionale e così via hanno diramato un comunicato congiunto sottolineando che il 20 gennaio Joe Biden avrebbe prestato giuramento, sarebbe diventato il nuovo commander in chief e che loro avrebbero continuato a rispettare la Costituzione degli Stati Uniti d'America, quindi credo proprio che non ci saranno altre sorprese, Trump tra l'altro, leggevo ieri notte la CNN, ha dato notizia che ha lasciato una lettera molto cordiale a quanto pare sul tavolo, la Resolute Desk, il tavolo del Presidente degli Stati Uniti. Biden ha dichiarato di essere rimasto molto colpito da questa lettera che Trump non ha presentato ai suoi collaboratori, Eh, sarà resa pubblica solo dopo che i due si saranno parlati, quindi vedremo che cosa gli ha scritto eh, Trump. È probabile che comunque lui nel 24 ci riprovi o ci provi sua figlia Ivanka, che a differenza appunto di Trump, che nell'ultimo discorso non ha nemmeno citato Biden, ha detto solo: comincia una nuova amministrazione. Ivan, che invece ha fatto i migliori auguri di buon lavoro a Biden e alla Harris. Altra telefonata, poi diamo la linea a Gelma Gaetani. Pronto? Chi è là?
6: Sì, Antonino, sono Walter. Ciao, buongiorno. Benvenuto. Ciao. Allora, vabbè, a parte Cassandra che ha appena finito di parlare, volevo dire. Ho sentito l'ultima frase di Viviani che era dire hanno chiamato la marina e la marina non è intervenuta. Allora qui il disegno che è stato fatto è una barca con su dei delinquenti che si va a beccare i quattro pescherecci. Ma noi cosa la paghiamo a fare la marina? Per andare soltanto a prendere quelli sui gommoni. Cioè io mi aspettavo e sarebbe stato un elicottero della marina che parte e arriva su questa barchetta, gli si piazza due metri sopra con tutti i fucili dice: non rompete
1: le scatole,
6: ridateci le persone, se no vi affondiamo in 30 secondi. Cosa? Walter, quanti anni hai
1: tu, ti chiedo scusa?
6: Eh, 60.
1: Ecco, io ne ho 20 meno di te, quando ne avevo 12, sono sì. passato davanti al carcere del Lucciardone di Palermo ed era poco dopo la strage di Capaci. Lo Stato italiano aveva detto che avrebbe mostrato la linea dura contro la mafia e quindi davanti ai tribunali, ai carceri, gli obiettivi Era sensibili ricorderai vita. che c'erano, certo. specialmente nel sud Italia c'erano queste campagnole dell'esercito con i militari di leva, il tenente che li comandava e i mitra spianati però tu ricorderai meglio di me perché hai fatto il servizio militare ricorderai meglio di me che loro avevano le pallottole dentro le gibberne e avevano i mitra scarichi sì, e quella è la stessa cosa, la stessa è, logica. La,
6: sì, d'accordo, però io non voglio eh. questo. Ecco, che sia così può essere un dato di fatto. Però io pretendo che un ministro della difesa abbia delle... O il mini, che adesso non so chi gestisce la guardia costiera o chi gestisce la marina, certo il ministro della difesa. Però devono fare... Il ministro della difesa la Turchia un, un uh, peschereggio sequestrato l'ha liberato in 5 giorni questo vuol dire che non siamo nulla allora facciamo vedere che vogliamo qualcosa anche perché noi paghiamo 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 abbiamo dato ho sentito stamattina che eh, Di Maio ha dato 200 euro alla Giordania mentre siamo in crisi che non abbiamo soldi per nessuno abbiamo regalato 200 euro alla Giordania nel nulla assoluto di, non lo sapeva nessuno non so eh, cioè Va bene così, a me no però, eh, Antonio Beh, no.
1: A me okay, nemmeno, grazie. la Turchia certo non è un esempio di democrazia, resta il fatto appunto che i rapporti di diritto internazionale o comunque i rapporti degli, se, tra gli stati si basano anche sul peso e sull'esibizione o l'uso della forza in alcuni casi. Qui nessuno ora sta dicendo che doveva andare a bombardare Haftar, queste sono tutte... Chiacchiere da bar, c'è il punto che bisogna chiarire una volta per tutte dove sono le nostre zone economiche esclusive e farle pattugliare dalle forze armate, cioè dalla Marina Militare, che esiste proprio a questo scopo, tra l'altro, perché tra i compiti della Marina Militare c'è anche quello di garantire la libertà e la sicurezza di pesca nei mari del del nostro paese, del nostro bello stivale. Grazie Walter del tuo tempo e della tua telefonata. Altra telefonata, c'è la signora Lisetta. Pronto? Chi è là?
3: Cadra la signora Lisetta. Antonino.
1: Va bene, allora io intanto vi ringrazio della vostra partecipazione e della vostra attenzione. Adesso parliamo con Gemma Gaetani e ci avviamo verso la fine della trasmissione. Andiamo con la ragazza di campagna.
2: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: Sei forte perché... Pronto? Pronto? Un po ciao, so... ciao, oh, ciao. Buongiorno, a buongiorno a tutti. Buongiorno.
4: <ride> sì, è sempre Buona molto va. graziosa questa, questa canzone. È vero, bisogna ricominciare a dire forte, beato te contadino. È proprio vero. Eh, allora, Quanto
1: meno perché è sulla terraferma Perché come vedi se dici Beato te pescatore ti sequestrano E ti pestano pure quindi.
4: Sì, sì eh, no, è un, come si dice A Roma è un periodaccio. Secondo me per alcune categorie ecco. Di più e, vabbè, Pensavamo che insomma, Forse sarebbe cambiato qualcosa Invece purtroppo a livello di guida Governativa non cambia nulla Quindi bisogna resistere <ride> Bisogna resistere
1: Esatto Infatti il mio
4: pezzo... Allora, che cosa ci dici
1: di bello oggi? Che hai scritto di bello sulla verità? Vi invitiamo a seguire la nostra gemma ogni lunedì sulla
4: verità. Eh, Il mio pezzo è dedicato un pochino a questo, alla resistenza. Cioè eh, mi ha ispirato un pochino eh, un libro di uno scrittore che si chiama Adam Gopnik che si intitolava L'invenzione dell'inverno. Poi ti parlo ora del libro, ma mi ha ispirato in realtà anche questo inverno perché solitamente noi, l'inverno è una stagione un pochino più impegnativa rispetto per esempio alla primavera o all'autunno, va detto che questo inverno noi eh, l'abbiamo già iniziato con eh, tutta la questione del del Covid che invece l'anno scorso fece la sua comparsa in Italia, perché in Cina eh, chi si informava già lo sapeva, insomma che sarebbe immaginava che sarebbe successo qualcosa bene o male arrivò verso la fine dell'inverno invece quest'anno noi siamo entrati Appunto, nell'inverno, già con tutta questa storia in corso quindi, per tante persone molto probabilmente è un inverno, proprio nel senso di una stagione pesantissima e in realtà. Io ho voluto dedicare questo pezzo a a cercare eh, invece aspetti che costituiscono la bellezza dell'inverno, perché eh, si potrebbe pensare che non è così, ma invece è così. Questo Adam Gopnik scrive appunto nel libro L'invenzione dell'inverno che fino a un certo punto l'inverno è stato percepito effettivamente come una stagione contro la quale lottare, cioè una stagione da attraversare, da riuscire ad attraversare, dal XVIII secolo in poi invece diventa una stagione da osservare, complice appunto la maggiore comodità delle case oggi noi abbiamo delle case molto comode ma non è sempre stato così quindi dal XVIII secolo in poi iniziano ad essere comode, quindi c'è un focolare sul quale cucinare un po' più comodamente c'è la stufa a legna o a carbone, ci sono i vetri alle finestre che proteggono di più dal freddo e quindi inizio, l'uomo diciamo così, si rilassa e inizia a percepire che c'è della bellezza anche nell'inglese inverno quando appunto lo si può vivere diciamo riparati eh, in un un focolare nel quale innanzitutto e questa è la cosa più importante riscaldarsi. Eh, Una una cosa eh, che noi non pensiamo mai, noi diciamo sempre che l'inverno è la stagione del buio ebbene non è così, si dice che il 13 dicembre sia la giornata più corta che ci sia, il giorno di Santa Lucia, non è vero neanche questo perché il giorno più corto, cioè di minore luminosità è il 21 di dicembre che è il solstizio d'inverno quando comincia proprio la stagione invernale ma una cosa a cui noi non pensiamo per quanto sia appunto proprio intorno a noi no? è che il 21 dicembre è il giorno più corto con minore luminosità ma dal 22 dicembre cioè dal giorno successivo noi cominciamo piano 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 ad acquistare sempre qualche minuto in più, ogni giorno di più quindi per farti un esempio se il primo gennaio noi abbiamo avuto 8 ore e 38 di luce. A fine gennaio noi ne avremo già 9.35, quindi quasi un'ora in più rispetto per esempio al 21 dicembre E questa è una cosa importante, diventare consapevoli di questo, del fatto che eh, ci sono dei progressi Anche se noi non li vediamo, eh, è importante e ci ricorda che cosa? Che la natura sembra ferma, ma in realtà non è ferma, ha semplicemente rallentato il suo ritmo una cosa a cui dovremmo ispirarci, appunto osservando il famoso inverno, noi dovremmo rallentare un po' il ritmo delle nostre pause, perché durante le feste eh, ci siamo dati un po' alla pazza gioia, abbiamo mangiato tanto, no? abbiamo anche fatto bene volendo, però abbiamo sottoposto un po' a un super lavoro, oltre che le pause, i nostri organi, l'intestino, lo stomaco, il fegato e così via. E adesso è il momento di eh, concedergli eh, un po' di relax e soprattutto un po' di detox. Questa è eh, una parola che va molto di moda ultimamente, però è importante invece ricordarci che l'inverno è proprio un momento di eh, raccoglimento, in noi stessi anche di raccoglimento delle nostre forze e quindi dobbiamo un po', come si può dire, fare fare un controllo no, alla macchina del nostro corpo. Come detossinarci? Innanzitutto approfittiamo dei prodotti di stagione come i cavoli e i broccoli, che sono ricchi di acqua, di fibre, tanti sali minerali, anche vitamine, ma soprattutto questi isotiocianati che ci aiutano a proteggere i bronchi e i polmoni. Sono poi ricchi di fibre, dicevamo, e di acqua. Questa è un'altra chiave del eh, detox invernale. È molto importante bere tanto noi d'estate siamo stimolati a bere perché fa caldo, sudiamo e quindi ci viene sete, invece d'inverno non siamo stimolati a bere così tanto ma dovremmo farlo e soprattutto dovremmo bere bevande calde oppure pietanze brodose quindi ben vengano i brodi di cappone di manzo, il bollito misto che qui si chiama che qui al nord si chiama Castela o anche eh, i brodi con i legumi, cioè le zuppe di legumi, perché? Perché anche questo. Questi ci aiutano a detossinarci oltre a ingratarci perché contengono le fibre, i legumi e poi per quanto riguarda invece le carni ci forniscono quelle proteine nobili che ci aiutano a stare in piedi diciamo in maniera un pochino più tonica eh, e ci forniscono anche il famoso ferro eme che combinato con il ferro non eme dei legumi ci dà appunto un aiuto anche in questo caso per per la stanchezza. Perché siamo un pochino più stanchi in inverno? Questa è un'altra cosa che non molti sanno, perché il nostro corpo regola da sé la sua temperatura in relazione con quella esterna. La nostra temperatura ideale è 36,5, massimo 37 gradi e questa è la temperatura che cerca sempre di mantenere eh, il corpo a livello del nucleo centrale che è quello composto dal torace e dalla testa, tutto il resto del corpo si chiama guscio periferico e raggiunge anche delle temperature molto più basse, per esempio la pelle più o meno a una temperatura invernale di 21 gradi, allora idratarci mangiando e bevendo cose calde significa anche riscaldarci, cioè riscaldare Perfetto. il nostro corpo il nostro nucleo, uh, nucleo interno e c'è poi anche, anche su questo, io ho cercato di far riflettere c'è un'idratazione che non ci pensiamo mai ma anche questa è molto importante ed è quella esterna, quindi mettiamoci le creme eh, sulla pelle del viso, sulle mani mettiamoci il burro di cacao perché? Primo perché la nostra pelle tende, siccome mettiamo molti strati di vestiti spesso cioè, ma terzi, io devo
1: chiudere perché siamo un po' fuori Comunque mi sembra abbastanza chiaro, idratarsi, brodo e creme per tenersi al caldo, giusto?
4: (ride) Sì,
7: perfetto.
1: Perfetto, allora grazie a tutti, noi chiudiamo la nostra puntata qui, cediamo la linea a Fabrizio Graffione e la Lega Liguria. A domani alle 10.35, ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
5: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
1: Porta con
0: te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa
1: aspetti? Eccoci eh, Fabrizio Graffione, ci sei. Buon lavoro no, e come? buona Lega Liguri a te. Ciao!
5: Grazie a te e allora dicevo buongiorno da Genova e dalla Liguria, qua appena smesso di piovere, piovigina appena appena nel nostro capoluogo, Eh, siamo intorno ai 9 gradi, dunque come di consueto apriamo subito con il discorso emergenza coronavirus, i dati sono abbastanza stabili, in calo e eh, poi tra l'altro ne parliamo subito con il nostro primo ospite, perché è il presidente della Commissione regionale eh, sal, eh, salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto, che ringraziamo. Dicevo, dati piuttosto stabili, mh, ci sono, mh, c'è stato qualche morto in più, scusate un po' la crudezza per quanto riguarda i dati, ehm, però ieri, c'è, ieri sera c'è stata la dichiarazione di Toti che ha confermato e ribadito che la Liguria è cito tra virgolette sensibilmente sotto a 1 per quanto riguarda l'indice R con T, quindi si spera che diciamo, dal 25 al 26 gennaio potremo tornare in area di criticità gialla. Pronto? Buongiorno, ciao Brunello, ci sei?
0: Sì, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao, Fabrizio. ciao
5: come va? Dove ti trovi in questo momento?
0: Sì, sono in via Fieschi.
5: In via Fieschi in Regione Liguria, sempre al lavoro. Quindi, dicevo, c'è stata questa dichiarazione di Toti ieri che ha confermato un po' una, un trend eh, che si può dire, non, non, che, che non si può definire preoccupante, mettiamola così. Ah, per quanto riguarda eh, la Liguria. Diciamo
0: la valutazione è di un R con T eh, che ormai i nostri ascoltatori hanno imparato a padroneggiare come ormai elemento quotidiano della, della nostra vita. Un che è sceso non di tanto ma è sceso comunque sotto l'1 ricordo giusto come termine di Pagone, che il discorso eravamo a 1,15 quindi eh, la soglia quella diciamo eh, critica che anche la soglia di, di attenzionamento ovviamente ma è anche una soglia psicologica per tutti noi è eh, stata eh, nuovamente portata al di sotto della unità e quindi questo è un dato, è un dato positivo. E, dicevi eh, rispetto al giorno eh, precedente, i dati a ieri sera ovviamente sono di un paziente ospedalizzato in meno rispetto al giorno precedente, quindi eh, diciamo su tutta la regione con delle variabili, eh, ma la tendenza di 24 deceduti che purtroppo sono sempre eh, un numero certamente eh, che non vorremmo eh, più eh, sentire riportare però eh, comunque eh, ormai abbiamo fatto l'abitudine anche a convivere con questi dati quindi eh, l'auspicio è davvero di mantenere questa posizione e di eh, poter vedere la nostra regione da lunedì prossimo ricollocata a di fuori della zona arancione. Ecco Brunello, io ti volevo chiedere un'altra cosa, cambiando pagina, e eh, eh, andando sulla sanità territoriale, perché ai eh, nostri eh, radioascoltatori ricordo che eh, Brunello insomma è, è sempre sul territorio, oggi è in regione Liguria, ma ieri insomma gira veramente tutta la nostra regione in particolare, il suo collegio che è quello di Savona ecco dicevo ieri sei stato in visita al centro Anfas di Albenga no? Sì, perché esatto, se noi esatto. come Lega siamo, difendiamo e tuteliamo i più fragili e questo è un centro che funziona è un centro che funziona è un centro che 26 ospiti attualmente 20, parliamo di diurno eh, comunque, eh, non è un residenziale è un centro diurno ma Mm, sarebbe poi interessante un giorno magari parlare un pelino di più, più diffusamente se, se ovviamente ce ne sarà l'opportunità certo, di, di quanto sia davvero importante sfruttare il diurno eh, nel caso di disabilità di questo tipo perché eh, il soggetto autistico eh, si giova davvero di lavoro con eh, equipe specializzate nelle ore diurne ma eh, si giova anche altrettanto del ritorno presso il proprio domicilio, la propria famiglia per le restanti ore eh, della, della giornata. Eh, quindi vi dicevo, eh, 26 eh, pazienti ospiti in regime diurno, eh, 14 sono affetti da autismo, 2 oltre i 14 sono down autistici. E, eh, ho, Ho davvero notato una grossa professionalità negli operatori, nell'organizzazione e questo davvero mi ha fatto eh, estremamente piacere la cura e l'attenzione dei bisogni del paziente autistico che eh, spesso esce dalla struttura e viene accompagnato eh, all'esterno per facilitare il, il il suo quotidiano in un chiusi che potrebbero diventarli ostili e anche fonte di, di scoperenza, e prevede ovviamente una, un'organizzazione attenta, un'organizzazione um, molto puntuale. Quindi ho apprezzato in questa struttura uh, questo sforzo e, um, e mi sono ripromesso di portare all'attenzione um, dei nostri uffici regionali il problema autismo, vedere se. Regione di Uria stia facendo eh, il massimo eh, possibile per questa eh, sfera, per questa eh, rappresentazione di persone eh, con disabilità o se vi siano dei margini di miglioramento. E, se vi fossero dei margini di miglioramento sicuramente faremmo favorirne l'applicazione. Eh, mi sembra un'attività veramente meritoria quella di ANFAT e anche del nostro Presidente di Commissione perché. Comunque insomma, essere, le persone più fragili devono essere tutelate eh, veramente. Ecco, a proposito di commissione, la prossima commissione in regione quando ci sarà? La prossima commissione eh, dunque spalteremo lunedì prossimo, quindi l'abituale appuntamento del lunedì ehm, in concomitanza della giornata della memoria eh, di martedì vede anticipato a lunedì il Consiglio regionale eh, mattina e pomeriggio e sarà il Consiglio dedicato alle problematiche del recovery fund e quindi sarà anche un Consiglio particolarmente importante per discutere questo argomento eh, davvero spinoso eh, e quindi ehm, slitterà e quindi sarà al 2 di febbraio e dove avremo audizioni sempre di carattere eh, socio eh, sanitario e eh, abbiamo davvero una calendarizzazione di, di audizioni e di attività in commissione eh, senza, senza sosta perché eh, è davvero una commissione che ha molto da, da, da lavorare, ha molto da portare alla, all'attenzione della commissione e di tutti coloro che richiedono audizioni cioè e competenti. Benissimo, ti ringraziamo allora ti auguriamo buon lavoro Ciao Brunello. Grazie Fabrizio, buon ascolto a tutti. Ciao, grazie, grazie a te, grazie al nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto. Adesso dovremo avere il nostro secondo ospite. Passiamo su Genova, con il
5: consigliere comunale nonché vice capogruppo Davide Rossi. Ciao Davide, ci stai? Sì, eccomi qua, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Ciao Davide, dove ti trovi in questo momento? Agli uffici del gruppo. Benissimo, La sembra un lavoro. cerca di studiare le delibere, assolutamente. Allora, ascolta un attimo, c'è stata una notizia nei giorni scorsi che tra l'altro hai dato tu.
0: Il TAR ha preso una decisione su un centro sociale che è il terra di nessuno a Genova che aveva comportato, insomma, c'erano stati dei problemi sul
5: territorio e parlacene tu direttamente, visto che... Hai seguito la cosa personalmente? Ma seguo la cosa da diversi anni, a dire la verità. È eh? un problema molto sentito non solo da, dalla nostra parte politica, ma soprattutto da quella zona di quartiere che vive costantemente eh, soggiogata da tutta una mal di situazioni che vanno da feste assolutamente assurde di raccolta o semina di sostanze stupefacenti a feste con musica sparata ad alto volume nonostante anche le situazioni di, restri- di, di chiusura legate al Covid, a, a autodivelte, a tutta una serie di problematiche che comportano convivere con un centro sociale occupato di uno spazio eh, di proprietà comunale che è diciamo, la zona della collina del Lagaccio. Un spazio che è importante, che andrebbe restituito al quartiere, che, che, verso il quale ci sono tutta una serie di progettualità importanti che cambieranno in maniera irreversibile e propositiva tutto il quartiere, dal, dal, dalla riqualificazione dell'ex reserva Cavoglio, fino a passare appunto agli spazi del centro sociale che prevederebbero eh, che Amiuri potesse utilizzare come zona di riciclo fondamentale per il quartiere, che tra l'altro è un quartiere dove questo spazio manca ed è fondamentale strategico. Quindi eh, verso questo, questa cattiva diciamo, mal sopportazione c'è stata una progettualità, avevamo votato che questo spazio appunto, venisse da Tadanio, loro hanno ricorso al TAR eh, e quindi hanno praticamente eh, allungato i, te- i termini numero. Ricordiamo che loro sono anche morosi verso il comune di quasi 20.000 Euro di di affitti e di occupazioni diciamo, non, non pagate perché era stato fatto una, un accordo con uh, l'ex sindaco Marta Vincenzi all'epoca che si era fatto garante verso i centri sociali genovesi di un percorso di riconoscimento ai quali loro tra l'altro non hanno mai eh, tenuto in considerazione questi accordi, non hanno mai ottemperato questi pagamenti quindi ci sono tutti gli oneri diciamo, e tutte le motivazioni legali, giuridiche, ma soprattutto anche di restituzione della, della, della tranquillità urbana ai residenti per procedere allo sgombro quindi il TAR si è pronunciato adesso speriamo che chi, si, chi ne ha la, le facoltà per farlo mi inserisco soprattutto alla prefettura alla questura si attivino perché noi come comune siamo pronti
0: ecco questa sentenza del TAR ricordiamo Marta Vincenzi eh, sindaco del centro-sinistra
5: eh, diciamo quindi ha dato ragione al comune e se si, si può fare questo sgombro adesso il comune mh, secondo te che passi deve fare? Beh, il comune deve adesso quanto prima ma sono convinto che l'ha già fatto perché comunque con, gli, con l'assessore competente che è Giorgio Viale e ne abbiamo già parlato andrà a chiedere appunto in prefettura che non si perda più tempo e è importante fare in modo appunto che quanto prima eh, si possa restituire questi spazi ai residenti e eh, fare in modo che non ne occupino anche degli altri perché poi se no il problema lo spostiamo ma non lo risolviamo quindi occorre che per quello io da tanto tempo mi batto che venga fatto un censimento delle zone limitrofe di proprietà comunale non utilizzate, si provveda celermente anche a eh, capire se ci sono delle associazioni propositive, delle aziende che magari hanno bisogno di spazi per poterle andare a fare insediare in un momento di difficoltà come questo e fare in modo che appunto quegli, tutti gli spazi che sono di quella zona, tra l'altro in un quartiere densamente popolare, che ha bisogno di una serie di servizi che vengano riattivati non, uh, non vengano diciamo, questi sforzi rimasti vani e uh, si trovi assolutamente un modo per uh, far sì che appunto questo, questo spazio diventi veramente un qualcosa di fondamentale abbiamo appunto un campo sportivo che è stato riqualificato anche grazie a agli uh, sforzi del governo verde, perché direi giallo-verde, ma, ma verde, con uh, i bandi per le società sportive, e beh, uh, restituire anche quello spazio sarebbe fondamentale per un quartiere che, appunto, ha avuto varie vicissitudini. Le ricordiamo che sarebbe dovuta anche sorgere una moschea e grazie al lavoro della Lega e del compianto con Nora Vera, con Edoardo Rischi, sì, sottoscritto, sì, eccetera, tempi, tempi di Altra Lega ma eh, riusciamo a fermare quel, quel, quel progetto Beh, eh, credo che i residenti meritano un premio, il premio è di vedere un quartiere finalmente eh, riqualificato ver- finalmente meraviglioso appunto con gli spazi della caserma Gavoglio che diventeranno sicuramente spazi verdi, spazi sportivi il rilancio del campo sportivo e perché no un'area di riciclo fondamentale per tutto il quartiere sia di Origina che di Lagasso che di Teodoro. Ecco Davide, prossimo consiglio comunale cos'è martedì? Prossimo Consiglio comunale martedì, ci sono tante delibere importanti che appunto sto anche oggi verificando e sicuramente ci sono tanti progetti che riguarderanno anche per esempio lo spazio dei righi piuttosto che altre zone del ponente che andremo a cercare di riqualificare, come è nella, nell'intenzione della, della Lega soprattutto, ma della maggioranza, di lavorare lacremente per cre- rendere veramente Genova meravigliosa, dopo tanti, tanti, tanti anni di, di cattiva gestione e di interessi di parte. Ti ringraziamo Davide, ciao, buona
0: giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, grazie ancora al nostro vice capogruppo del comune di Genova, Davide Rossi. Passiamo adesso al nostro terzo e ultimo ospite, che è l'assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Benveduti, che tra l'altro ha fatto una bellissima iniziativa per quanto riguarda il commercio ambulante eh, qua in Liguria. Vediamo un attimo se abbiamo in linea Andrea, pronto? Andre ci sei?
3: Qualche istante per favore lo stiamo chiamando.
0: Benissimo speriamo che risponda perché so che in questi, in questi giorni è veramente super indaffarato super impegnato eh, per quanto riguarda anche un po' l'emergenza Covid dare un po' una mano alle nostre imprese alle nostre famiglie ai lavoratori che non ce la fanno più chi ha il lavoro ovviamente siamo riusciti a Rintracciare Andrea?
3: Qualche istante.
0: Ancora qualche istante. Vediamo se risponde al telefono. Credo che fosse in una riunione di lavoro. Vediamo se riusciamo a, ad avere in linea il nostro assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea. Benvenuti la rete riesce a recuperarlo, altrimenti possiamo anche chiudere qui il nostro collegamento da Genova e dalla Liguria. Ha risposto Andrea?
3: Se è tutto pronto dovrebbe essere con noi proprio da qualche istante. Assessore ah, ci perfetto.
0: sente? Perfetto, benissimo. Sì, perfetto. Sento. Ciao Andrea, sono Fabrizio, come va? Tutto bene? Fabrizio, buongiorno. Ciao, come stai? Io bene, dai. So Dove ti trovi in questo momento? Mi trovo nel mio ufficio, tra una, tele- una videoconferenza e l'altra. Oggi non abbiamo un momento di trevo. Eh, Infatti immaginavo perché ci abbiamo messo un po' a recuperarti. Allora, partiamo subito. Dicevo che sei molto impegnato per quanto riguarda i ritori, gli aiuti, cercare un po' di dare una spinta... A, a, alla Ligu- a Genova e alla Liguria, e anche per questa stessa del governo, e in particolare volevo iniziare il nostro collegamento con eh, l'iniziativa. Scusatemi il gioco di parole che hai fatto per quanto riguarda il commercio ambulante che è stato completamente dimenticato, abbandonato da,
3: dal governo.
0: Sì, sì, Fabrizio, anche questa io guardo ho appena finito anche un altro, un'altra conference call, un'altra categoria. Eh, è una situazione abbastanza disarmante nel fatto che noi non ci possiamo sostituire al governo, a uno Stato, no? quindi io dal mattino alla sera ricevo categorie, vercenti, imprenditori che chiedono un aiuto, ma chiedono un aiuto strutturale, quindi i casi sono due, o noi come molti magari auspicherebbero dichiariamo alla Repubblica di Genova, chiudiamo i confini, tanto ci vuole poco chiudere le strade da noi. E, e, e ci gestiamo il nostro genere fiscale oppure dobbiamo ancora di più pretendere che lo Stato faccia la sua parte perché i nostri amici del commercio ambulante, eh, che è già una, categoria, era già una categoria abbastanza fragile, con la, la spada di Damocle della Bolkenstein sulla testa, quindi una categoria che aveva bisogno di sostegno. Eh, per stessa missione dei nostri colleghi consiglieri di, di opposizione e regione. Dallo Stato hanno ricevuto due volte 600 euro in dieci mesi. Capite bene che chi magari non ha chiuso formalmente l'attività, perché le attività non sono state chiuse, ma di fatto sono state praticamente chiuse, perché non avendo più mobilità tra un comune e l'altro, tra una regione e l'altra, addirittura in Francia a Ventimiglia con i francesi, questi poveresti hanno visto di fatto evaporare le proprie carne entrate. Quindi noi abbiamo veramente fatto un piccolo miracolo andando a riprogrammare un aspetto di fondi ancora residui che avevamo in modo tale da poter dare a questi soggetti un contributo a fondo perduto, proprio una tantum di circa 1000 euro a, a testa, che può sembrare poco, però se considerate che lo Stato i dieci mesi ne ha dati 1200, eh, capite bene che per quello che può fare la Regione è uno sforzo molto grande. Cosa, cosa ecco, aggiungere l'altro? Ecco, no, cioè, no, no, no ma volevo come invece come... rimanere diciamo parzialmente sul tema, ma eh, fare un po' ragionamento con te, perché so che sei proprio appassionato non soltanto per eh, risollevare e sviluppare dal punto di vista della nostra economia la, eh, la regione Liguria, ma anche per quanto riguarda la nazionale. Allora, abbiamo assistito l'altra sera a uno spettacolo in Parlamento, al Senato, l'hanno, l'hanno un po tutti tutti i Liguri, tutti i nostri radioascoltatori di Radio Padania Libera e, e insomma uno spettacolo diciamo così non, non bellissimo io direi vergognoso però questa è la mia opinione personalissima ecco. tu cosa ne pensi? ma guarda io mi associo in la sua personale opinione potrei dire addirittura vergognoso disqualificante per una nazione perché almeno nella tanto disuperata Prima Repubblica verso la quale ci vogliono far tornare con un proporzionale accelerato queste cose avven- potevano avvenire ma non erano sotto il pelo dell'acqua non era... adesso ci manca che un navigator di Di Maio vada in giro a cercare di reclutare le- le- qualche disperato poi siamo praticamente a quel livello di mercato delle vacche una cosa veramente avvilente in un momento dove eh, sarebbe stato opportuno, io credo che anche il nostro capo dello Stato dovrebbe fare qualche riflessione eh, più accurata,
5: sarebbe stato opportuno
3: dare il
0: nuovo la voce democraticamente agli italiani come è venuto in Olanda, avverrà in Olanda fra, fra un paio, un mese e mezzo, questo è caduto il governo, e riqualificare un Parlamento che ne, di fatto in questo momento pare non rappresentare nessuno se non i singoli occupanti delle poltrone, noi come amministratori locali siamo sconcertati perché anziché parlare di eh, soluzioni o comunque di uscire insieme da una crisi, dobbiamo assistere a questi ignomini balletti di una politica che non so neanche come qualificare. Esattamente come hai detto tu, non si capisce perché in Olanda si può andare a votare come in altri paesi si può andare a votare, nonostante abbiano anche loro l'emergenza coronavirus, e qua in Italia eh, non si possa e chi lo dice che non si può andare a votare ecco, questa è proprio una cosa che a me diciamo, no, non quadra assolutamente pronto Andre? assolutamente eh, no, no, eh, esatto. hai ragione, hai perfettamente ragione non è che non si può votare solo praticamente, non ci fanno nemmeno andare a votare dal punto di vista di principio perché ora, ci fosse una solida maggioranza e un fulgido programma politico verso il sole dell'avvenire, uno può dire ma non mi piace, ma c'è, è oggettivo che è una maggioranza, minoranza, raccogliticcia di personaggi fantasiosi che probabilmente lavavano i cani eh, o nella migliore delle ipotesi o addirittura andavano a, a non lo so a fare che cosa, a scaldare qualche panchina al parco, e adesso vengono dittati e corteggiati magari anche. eh, omaggiati di un ministero, avete visto quel personaggio che vuol fare il Ministro dell'Agricoltura, ecco, diciamo che se poi all'estero si fanno l'idea dell'Italia, di un paese, eh, non so neanche quale mondo, tutto sommato non è colpa loro, è colpa nostra. Sì, personaggio che aveva sostenuto addirittura di sconfiggere l'Axilella, che è un batterio delle piante, che uccide le piante, addirittura lavando con un sapone gli ulivi
5: e con le onde elettromagnetiche, sì, vabbè, mi sembra ecco, una roba ecco. del genere. Ecco. Vabbè, roba quello è sarebbe, da quello che ho letto sarebbe, sarebbe anche il meno, ho letto la biografia di questo personaggio e dovrebbe fare un film. Va sì. bene,
0: ascolta, siamo in chiusura, purtroppo dobbiamo chiudere, ne riparleremo sicuramente ai prossimi giorni perché ci saranno degli spunti in tal senso e ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao, a buon lavoro a tutti, buona giornata, teniamo duro. Ciao, ciao, ciao. Grazie al nostro assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti. Da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea Milano da Fabrizio Graffione.